0: 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 아침 신문 일면부터 살펴봅니다.
1: 네, 오늘도 대부분의 조간들이 러시아의 우크라이나 침공 소식 일면 머릿기사로 전하고 있는데요. 특히 러시아군이 이 민간인 주거지를 로켓포로 공격했고 금지된 대량 살상 무기를 사용했다는 주장까지 담았습니다. 중앙일보는 푸틴 사탄의 무기까지 민간인이 쓰러진다. 또 조선일보는 악마의 무기 꺼낸 러군, 아파트 폭 악교도 폭격, 경향신문 역시 민간인 향의 로켓포, 러 2차 병력 투입설입니다. 한겨레는 침공 일주일, 전후 질서 뒤집은 푸틴이라는 제목인데요. 이번 침공에 대한 분석기사입니다. 미국과 러시아 사이에 60여 년 만에 핵갈등이 재발했고 독일은 노선을 바꿔서 군사력을 증강하고 스웨덴은 중립깨고 무기를 제공하는 등 유럽 국가들이 푸틴에 대항하기 위해서 전후 70여 년 동안 유지해온 외교 안보 노선을 전환했거나 전환을 검토하고 있다고 보도했습니다.
0: 어, 역시 러시아의 우크라이나 침공 소식을 어, 일면에서 다 다루고 있네요. 네. 예, 다른 기사들도 있습니까?
1: i 네. 주일 남은 일0대 대선 소식도 일면에 주로 전하고 있습니다. 경향신문은 i 주일남기일도 박빙 이윤 승부처 수도권 총력전이고요. 한결에는당일만으론 부족 4, 5일 사전투표 여도 야도 사활입니다. 여야가 오는 4일과 5일에 실시되는 사전투표 동료의 사활을 걸고 있다는 내용인데요. 선거 막판까지 지지율이 팽팽하게 맞붙으면서 지지층을 한 명이라도 더 투표장으로 끌어내야 한다는 절박함 때문이라고 분석했습니다. 중앙일보는 루스벨트 꿈꾸는 이재명, 처칠 꿈꾸는 윤석열이라는 제목의 기획기사인데요. 두 후보가 존경한다는 인물 사진과 함께 후보를 비교했습니다. 그리고 조선일보는 넥슨 신화 김정주 미국에서 별세 소식 담았는데요. 미국에서 최근 별세한 고인이 이전부터 우울증 치료를 받아왔고 최근 들어 악화한 것으로 보였다는 회사 측의 입장도 전했습니다.
0: 네. 코로나 상황 보겠습니다. 아 확진자가 폭증하면서 어젯밤 9시에 이미 사상 처음으로 20만 명을 넘겼어요.
1: 네. 어젯밤 9시까지 확진 판정을 받은 사람은 20만 4천여 명입니다. 예. 역대 가장 많은 규모인데요. 그제 같은 시간보다 무려 7만 1 천여 명이나 급증했습니다. 네네. 이에 따라 오늘 발표될 신규 확진자 수는 22만 명 안팎이 될 것으로 보이고요. 앞서 방역 당국은 대선일인 오는 9일쯤에 23만 명 이상의 확진자가 나올 것으로 예측을 했는데요. 하지만 이미 20만 명이 훌쩍 넘는 확진자가 나왔습니다. 네. 특히 어제부터 방역 패스가 중단되고 확진자 동거인의 격리 의무도 없어져서 이 확진 규모는 더 커질 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 이 걱정되는 게또 있는데요. 코로나 검사 양성률, 예. 어, 처음으로 40퍼센트를 넘겼다고요.
1: 네. 어제 검사 양성률은 40.5%, 처음으로 40%를 넘겼는데요. 이 진단검사를 받은 10명 가운데 4명이 코로나 양성 판정을 받았다는 이야기입니다. 이 숫자는 앞으로도 많이 늘어날 수 있다는 가능성을 말하는 것이기 때문에 상당히 부정적인 지표인데요. 이런 영향으로 재택치료 환자 수는 79만 명, 중증병상 가동률은 48.3%로 절반 가까이 찼습니다. 네. 이런 가운데 청소년 감염률이 높게 나타나고 있어서 또 걱정입니다. 이 전체 확진자 가운데 60세 이상 고위험군은 14.2%이고 만 18세 이하 청소년은 25.8% 그러니까 4명 중 1명꼴인데요. 이 청소년 접종률이 최근 90% 넘게 오르긴 했지만 만 12세 이하는 아직 접종을 못하고 있기 때문으로 풀이가 되고 있습니다.
0: 이런 가운데 오늘부터 당장 새학기가 개학되잖아요. 이게 네. 그래서 더 걱정인데 일단 정상 등교가 원칙이지만 등교 수업 여부는 학교 자율로 판단하기로 한 거죠?
1: 네. 일단 정상 등교가 원칙입니다. 다만 재학생 신규 확진 3%, 등교 중지 15%를 기준으로 해서 원격 수업을 탄력적으로 운영할 수 있도록 했고요. 또 계약 후첫 2주 동안은 적응 기간으로 두고 등교 여부를 각급 교육청과 학교의 자율에 맡겼습니다. 네. 이와 함께 학생들에게 주 2회 분량의 신속 강원검사 키트를 나눠주고 자가검사를 유도하도록 했는데요. 이건 말 그대로 유도이지 의무는 아닙니다. 어 아, 그리고 코로나 확진돼서 학생이 격리에 들어가게 되면 결석하더라도 출석으로 인정되고요. 계약 2주 뒤인 14일부터는 이 가족이 확진되더라도 학생이 음성이라면 접종 여부와 상관없이 등교할 수 있습니다. 네. 하지만 지금 학부모님들의 걱정도 적지 않은데요. 교육부가 전국 학교에 적용되는 일괄 지침을 내놓지 않아서 이 방역 책임을 일선 학교와 학부모에게 떠넘긴다는 지적도 일부에서 나오고 있습니다.
0: 네. 참 걱정입니다. 어 오늘... 22만 명까지 확진자가 나올 거라고 하니까 예, 예. 그에 따라서 또 확진 뭐뭐 뭐 발생 증가율 다 넘기고 있고 개학하고 음. 여러 면에서 우리가 또다 조심해야 할 각별히 조심해야 할 그런 때네요.
1: 예 그렇습니다.
0: 자 경남 합천에서 발생한 산불이 꼬박 하루가 넘어서 진화됐습니다.
1: 네 그제 오후 합천군 율곡면에서 발생해서 경북 고령군까지 번졌던 산불이 27시간여 만에 잡혔습니다. 산림청은 어제 오후 6시를 기준으로 산불이 진화를 마쳤다고 밝혔고요. 어 재발화에 대비해서 잔불 진화 작업을 이어가고 있습니다. 네. 앞서 산림소방당국은 헬기 39대와 진화인력 2천여 명을 동원해서 진화 작업을 펼쳤는데요. 험한 산세에다 돌파, 돌발 강풍 때문에 진화에 애를 먹었습니다. 네. 인근 주민 500여 명이 대피하기도 했습니다만 인명피해는 없었는데요. 다만 피해 면적이 넓습니다. 약 675헥타르로 추정되고 있는데요. 이게 축구장 무려 950개와 맞먹는 규모라고 합니다. 산림당국은 정확한 화재 원인 또 피해 면적 조사하고 있습니다.
0: 네. 오늘도 가물다고 제가 말씀드렸어요. 네. 그렇습니다. 그러니까 조심해야 되겠고요. 네. 자, 지난달 우리나라의 수출이 역대 2월 중에 최대치를 기록했습니다.
1: 네, 지난달 우리나라의 수출은 539억 1 0 0 0만 달러, 1년 전보다 20.6% 증가했는데요. 역대 2월 중 가장 큰 규모입니다. 2월의 수출이 500억 달러를 넘은 것은 이번이 처음이고요. 아, 반년의 수입은 25.1% 증가한 530억 7천만 달러로 집계가 됐습니다. 이렇게 수출이 호조를 보이면서 무역 수지는 8억 4천만 달러, 석달 만에 흑자로 돌아섰습니다. 반도체와 무선통신, 컴퓨터, 철강, 석유화학 같은 대부분 품목의 수출이 큰 폭으로 늘었고요. 중국과 미국, 유럽연합, 아세안 등구대 지역으로의 수출이 모두 증가했습니다.
0: 네, 정부가 지역 자산화 지원 사업 예비 대상지로 15곳의 민간 단체를 선정했다고 합니다. 어 지역 자산화 사업이라는 게 뭔지부터 좀 소개해 주셔야겠는데요.
1: 네. 일단 이 지역에 활력을 불어넣기 위한 사업이라고 보시면 되겠습니다. 예를 들어서 이 폐교 같은 공간을 생각하시면 되겠는데요. 네. 이게 사실상 버려진 공간을 지역사회를 위한 활동 공간으로 활용하도록 돕는 사업입니다. 음흠, 네. 지역 주민들에게 공간을 사들이는데 필요한 자금을 지원해주는데요. 이미 2020년에 12곳, 작년에 13곳 등 25곳이 지원 대상이 됐고요. 정부는 올해 공모를 통해서 예비 대상지로 15곳의 민간단체를 선정했습니다. 네. 이번에 선정된 예비 대상지는 대출심사를 거쳐서 이 건당 최대 10억 원의 융자를 받는데요. 사업 대상이 되면 맞춤형 자문 그리고 성과 공유 네트워크 참여 등의 지원도 받습니다.
0: 지역을 정말 활성화시킬 수 있는 좋은 방안이네요. 네
1: 그렇습니다. 앞선 사례를 하나 제가 짧게 소개해 드리면요. 전남 목포시의 건맥 1897협동조합이라는 곳에서 상인들과 지역 주민들이 공동 출자해서 빈 창고를 마을 펍으로 탈바꿈시켰다고 합니다. 이 지역 소멸이라는 우려까지 나오고 있는 상황에서 이 사실상 버려진 공간을 활용한다는 게참 바람직한 정책이라는 생각이 듭니다.
0: 네, 이 정책에 따라서 지역이 정말 활성화됐으면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 자, 임시정부 기념관이 3일절인 어제 개관했습니다. 어, 제 3일절 기념식을 이곳에서 가졌고요. 네, 그렇습니다. 오늘부터는 일반에 무료로 공개된다고 하죠?
1: 네. 어, 말씀하신 대로 대한민국 임시정부와 관련된 사료 등을 종합 전시한 임시정부기념관이 3일절인 어제 공식 개관을 했죠. 이 기념관은 옛 서대문구 의회 자리에 위치하고 있는데요. 연면적 9천여 제곱미터 규모로 지상 4층, 지하 3층 건물입니다. 일제강점기에 많은 독립운동가가 투옥돼 고문을 당했던 곳이죠. 이 서대문형무소가 한눈에 내려다 보이는 장소기도 합니다. 세계의 상설 전시실과 한개 특별 전시실에서 1919년 3.1운동부터 현재까지 임시정부와 관련된 자료 1,000회 점이 전시되어 있고요. 임정기념관이 지금까지 수집해 소장한 유물 7,200여 점 가운데 일부가 우선 선을 보였습니다. 네. 오늘부터는 일반 관람객을 맞는데요 관람시, 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지고요. 관람료는 무료입니다. 일본의 역사 왜곡이 계속되는 요즘 이 항일 독립투쟁에 나섰던 선열들의 발자취를 통해서 역사를 다시 한번 생각해보는 좋은 기회가 되었으면 좋겠습니다.
0: 주 뉴스 전해드립니다. 구모닝 스포츠 토트넘과 미들즈브러와의 그 FA컵 16강 경기가 이 시각 펼쳐지고 있다고 하죠. 예. 어, 바로 전 경기에서 대기록을 세운 손흥민 선수 오늘 어떤 활약을 펼쳐줄까 정말 기대가 되는데 맞습니다. 어떻습니까?
1: 예, 일단 오늘 새벽 4시 55분부터 경기가 진행되고 있는데요. 손흥민 선수 어김없이 선발 명단에 이름을 올렸고요. 팀의 8강 진출을 이끄는 한편. 시즌 12호 골에 도전을 합니다. 현재 후반 경기가 진행 중인데요. 20분을 넘긴 조금 조금 넘긴 상황에서 아직까지는 0대 0입니다. 네. 앞서 손흥민은 직전 리즈전에서 케인 선수와 함께 프리미어리그 역대 최다 합작골이라는 대기록을 세웠죠. 이 동시에 6시즌 연속 리그 두 자리 수 득점에도 성공했는데요. 한층 분위기를 끌어올린 상황이어서 오늘 경기에서도 이 기세를 이어가기를 많은 팬들이 기대하고 있습니다.
0: 저도 기대합니다. 네. 자 여자 프로배구가 요즘에 인기를 모으고 있습니다. 어제 현대건설이 정규리그 1위 확정을 또 다음 기회로 미뤘습니다.
1: 네, 현대건설은 관심을 모았던 V리그 홈경기에서 한국도로공사의 세트스코어 3대2로 이겼습니다. 하지만 이 챔피언 결정전 직행에 필요한 승점 3의한점 모자란 승점 2를 얻는 데 그쳤는데요. 네. 결국 정규 리그 1위 확정은 또 다음으로 미뤄졌습니다. 정말 간발의 차로 이기고도 이 축포를 터뜨리지 못한 상황이 됐는데요.
0: 그러니까요. 한점 모자라서 네,
1: 그렇습니다. 현대건설은 모레에 GS칼텍스와의 경기에서 승점 1만 못해도 정규리그 1위를 결정됐습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.